1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar la versión instrumental de Hijo, Levántate canción interpretada por el grupo Betsaida
0: Los hinduistas radicales quieren dividir y vencer, dice un obispo indio. Ante los recientes conflictos interreligiosos en Manipur, en los que han muerto más de 50 personas, un obispo indio afirma que la iglesia está preocupada por el creciente radicalismo, pero también añade que la mayoría de los indios valoran y aprecian la presencia cristiana, que ofrece servicios como hospitales, escuelas y organizaciones de ayuda. Un reciente conflicto entre diferentes grupos étnicos en el estado indio de Manipur, que ha adquirido rápidamente una dimensión interreligiosa, ha dado a pie a ataques a gran escala por parte de hindúes del grupo étnico mayoritario de los meiteis contra comunidades tribales mayoritariamente cristianas. Decenas de personas han muerto y varias iglesias ardieron durante los enfrentamientos. Las tensiones interreligiosas no son nada nuevo en la India, un país mayoritariamente hindú que cuenta con una numerosa comunidad de musulmanes, 14%, y una población cristiana del 2,3%. A pesar de su escaso número, con frecuencia los cristianos son víctimas de ataques e incluso de leyes que pretenden obstaculizar su labor evangelizadora. El obispo emérito de Baripur, Monseñor Salvador Elobo, el explica que las leyes anticonversión que se aplican en algunos estados suelen utilizarse indebidamente para dar cobertura a la discriminación de los cristianos. Las leyes son muy claras y establecen que las conversiones forzadas están prohibidas, pero eso la iglesia no lo hace. Ciertos partidos acusan a la iglesia de seducción, pero en los últimos 30 años la iglesia no ha crecido porcentualmente en la India, por lo que no se puede hablar de la iglesia de seducción", dice Monseñor Lobo. El obispo señala que resulta irónico que los hinduistas radicales acusen a los misioneros de convertir a la gente a cambio de comida o dinero, pero no parecen tener ningún problema con los grandes proyectos sociales de la Iglesia, como hospitales, escuelas y organizaciones de ayuda que atienden a miles de personas. Hace poco visité un hospital católico en Bangalore que atiende a unos 3.000 pacientes externos al día. La mayoría no son cristianos, pero recorren largas distancias para ir allí porque nuestros hospitales son muy apreciados por tratar a los pacientes como seres humanos y por ello hay quien nos acusa de seducción, afirma Monseñor Lobo. Otro problema de las leyes anticonversión es que pueden utilizarse para venganzas personales, al igual que las leyes contra la blasfemia en el vecino Pakistán. Si me acusan, tengo que demostrar que no es cierto, y eso lleva mucho tiempo y precisa de mucha energía y dinero, porque los abogados son caros, explica el obispo Lobo. Desde hace casi una década, la India está gobernada por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, BJP. El principio del BJP es dividir y gobernar, señala el obispo. A pesar de que el cristianismo está presente en India desde hace casi 2000 años, los hinduistas radicales suelen presentarlos como no indios. Esta retórica la utilizan para motivar a sus votantes y ganar elecciones pero el resultado es una persistente tensión anticristiana en muchas partes del país, si bien no en todas. Los hindúes y los musulmanes no tienen la costumbre de acudir regularmente a sus templos o mezquitas. En su lugar suelen rezar con sus familias. Pero como nuestras iglesias se llenan una vez a la semana y a veces a diario, da la impresión de que somos más numerosos de lo que realmente sucede. Eso nos convierte en blanco de este tipo de discriminación, explica Monseñor Lobo. No obstante, y a pesar de la evidente preocupación por el discurso anticristiano, que podría volver a aflorar con las próximas elecciones de 2024, el obispo reconoce que el gobierno está haciendo un buen trabajo en otros ámbitos, concretamente en el económico, y que la falta de organización entre los partidos de la oposición puede lu dar lugar a otra victoria del BJP. El obispo Salvador Elobo El afirma que la situación en algunas partes del país es muy difícil para los cristianos, pero en Bengala, donde se encuentra su antigua diócesis, las cosas están mucho mejor y prevalece la armonía interreligiosa. En Bengala, la gente respeta las distintas religiones, la mayoría de los no cristianos se educan en nuestras instituciones. Puede que surjan problemas más adelante, pero de momento las cosas van bien, afirma Monseñor Lobo. ACN apoya muchos proyectos en la India y sobre todo en Bengala Occidental. Monseñor Lobo, que habló con ACN durante una visita a la sede internacional de la Fundación en Alemania, ha manifestado su gratitud hacia todos los benefactores que hacen posible esta ayuda y aseguró, a veces hay persecuciones, pero estas no son el fin de la Iglesia. Nosotros creemos que la sangre de los mártires hace crecer a la Iglesia. Debemos tener paciencia y hacer de nuestra vida un testimonio visible, incluso cuando sufrimos.
1: Colombia, un rostro de misericordia para los migrantes. Situada en el Caribe colombiano, al noroccidente del país andino, la playa de Necoclí, antes un famoso punto turístico, recibe diariamente a cientos de migrantes, cuya existencia se reduce a lo que llevan consigo y a su esperanza de alcanzar el sueño norteamericano, por el que se arriesgan a recorrer una peligrosa ruta. En esta zona, las religiosas son un rostro de misericordia y el consuelo para estos viajeros, en su mayoría venezolanos, quienes cargan un equipaje que contiene infortunios y malas experiencias. A través de la diócesis de Apartadó, estas misioneras reciben el apoyo económico de la Fundación Pontificia ACN, que les permite continuar con esa labor, en la que la Iglesia Católica Local es pionera. ACN dialoga con tres religiosas que trabajan aquí para ofrecer esperanza y mitigar el drama de estas personas. Para la hermana Gloria Gelput Mayama, perteneciente a la comunidad de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, los migrantes son un constante recordatorio de aquello que el Señor nos dice en el Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer. De allí viene la reacción inmediata ante un niño con hambre. Allí está Cristo. Es mi deber como creyente velar porque Él coma. Jesús está en cada instante, afirma la hermana. Todos los días las religiosas reciben la visita de los migrantes quienes las buscan en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Necoquín, lugar donde realizan su apostolado, o ellas salen a su encuentro en los recorridos diarios que realizan desde las 5 de la mañana para conversar con ellos, enterarse de sus necesidades y buscar alguna forma de apoyarlos. Se han encontrado con migrantes venezolanos, haitianos, cubanos, angoleños, chinos y hasta indios. La vista de los migrantes en la playa es desgarradora. Hay familias con niños pequeños, quienes cargan con un solo juguete y tienen poca ropa. Jóvenes que no cesan de contar sobre las vidas frustradas en su país de origen. Hombres y mujeres que lloran porque les robaron todas sus pertenencias en el camino. Heridos acostados en colchonetas improvisadas. Y padres de familia buscando comida para los suyos. A estos últimos se les ve muy delgados, ya que ceden a sus hijos todo el alimento que reciben. Se presentan niños desnutridos, personas sin alimentación, muchas veces algunos no tienen ropa y por eso la iglesia local busca una solución, comenta la hermana Gloria y agrega que han ayudado a tantas personas que ya perdieron la cuenta. La hermana Gloria describe a CN que el caso que más le impactó fue el ver a una migrante haitiana en la playa llorando y pidiendo ayuda. Todos pasan y nadie la mira, ya no se podía mover de la carpa, porque tenía el pie gangrenado y supurando al 100%. Fue difícil comunicarse con ella debido a que hablaba otro idioma. Por la condición de movilidad permanente de los migrantes, las religiosas también saben que quizás tendrán una única oportunidad para brindar ayuda material, espiritual y hasta psicológica a estas personas. Es una población que está en un constante ir y venir. Los que están el día de hoy probablemente mañana ya no estén. Al salir temprano, tienes la posibilidad de estar cerca de ellos y escucharlos", explica la hermana Gloria a ACN. Muchos embarcarán en los muelles para llegar por mar a Panamá, corriendo el riesgo de morir allí, y el resto atravesará la frontera terrestre del peligroso Tapón del Darién, una densa selva tropical y montañosa. Las autoridades panameñas señalaron que durante el año 2022 cruzaron por allí más de 250.000 personas. Cuando entras en diálogo con ellos, los migrantes, te hacen una catarsis de todo lo que traen desde el recorrido. Nos cuentan que en tales lugares sintieron que no podían confiar en nadie ni en su sombra. Llegan a la parroquia y encuentran a alguien a quien recurrir y que les genera confianza, dijo la hermana Gloria Helput, y agregó. La cuestión espiritual viene en el que tú le animes, porque hay días en que están con el ánimo por el suelo. Tendemos un puente espiritual para entendernos, porque hay personas que son católicas y debemos dar el espacio para escuchar a quien se nos presente en el camino. ACN acompaña a la hermana Diana Sánchez, franciscana de María Inmaculada, durante su ronda por la playa. La Iglesia es la primera en dar ayuda. Es el punto de referencia de los migrantes. Ellos llegan y siempre buscan la Iglesia, porque les ayuda más rápido. Nosotros tratamos de hacer un puente con las otras entidades para trabajar en red, Además, ellos cuentan que en otros lugares la iglesia les ha ayudado, explica la religiosa. La ayuda es para todos. No discriminamos a nadie, si es católico o no. Al hablar sobre la importancia de la presencia de la iglesia en Ecoclí, la hermana Diana afirma, si no está la iglesia, no está nadie. ACN apoyaba a las hermanas en su atención pastoral a los inmigrantes que pasan por la diócesis. Hemos financiado la compra de material catequético, los gastos de viaje de las hermanas, la compra de material de cocina y la habilitación de un espacio con algunos equipos técnicos como un proyector y un equipo de sonido.
2: Sierra Leona. Las religiosas llevan esperanza a uno de los países más pobres del mundo. La hermana, Yana, sonríe mientras habla de su misión en Cambia, en un lugar donde no hay electricidad ni otros servicios básicos. Las Hermanas de Jesús Misericordioso, una congregación apoyada por la Fundación Internacional ACN, realizan una labor esencial en un país que aún se está recuperando de los horrores de la guerra. Yana es una de las tres hermanas de Jesús Misericordioso que viven actualmente en Cambia, Sierra Leona, donde la gente carece de lo más básico, como baños y electricidad, y sobre todo, de esperanza en un futuro mejor. Este país aún lidia con los fantasmas de la guerra civil que lo desgarró entre 1991 y 2002, matando a más de 50.000 personas y obligando a más de medio millón a huir de sus hogares. Tras la guerra, llegó el ébola, luego la pandemia. Es un escenario tan trágico que resulta difícil mantener vivos los sueños. Allá donde vamos intentamos mostrar que Dios es amor. No llevamos mucho tiempo aquí, pero con nuestra forma de vida intentamos transmitir que Dios es misericordioso y amoroso", dice la hermana Jana. Esta religiosa polaca llegó a Sierra Leona en 2016 y rápidamente empezó a hacer grandes planes. El nivel educativo era muy bajo, los niños y los jóvenes tenían dificultades para leer y escribir. Las religiosas querían abrir una guardería infantil y un centro pastoral para los jóvenes. Con la ayuda de ACN, estos sueños se han hecho realidad. Hemos podido renovar este edificio para que los niños vengan a aprender. Reparamos el tejado y construimos un cuarto de baño. Ahora podemos enseñarle a los niños a utilizarlo y a mejorar su nivel de vida. Aquí vienen todos los días y aprenden, estudian y juegan, pero también reciben una comida caliente, lo que para ellos no es frecuente. Son felices y tienen suerte, dice la hermana Llana que transmite a su más profunda gratitud a todos los benefactores que lo han hecho posible. Normalmente ACN no apoya guarderías infantiles, pero Sierra Leona es un caso muy especial, ya que las escuelas y guarderías suelen ser el único vehículo posible para la evangelización. Y es que, aunque la población sea mayoritariamente musulmana, existe respeto generalizado por los valores cristianos, porque la mayoría de los habitantes instruidos han acudido a escuelas católicas. Por eso, los padres no tienen ningún problema en dejar que sus hijos entren en contacto con el cristianismo, incluida la oración. Y así es como surgió el Centro de la Divina Misericordia. Es un lugar donde podemos organizar retiros los fines de semana, pues queremos ayudar a la gente a crecer espiritualmente en la fe. Nosotras las hermanas queremos recordar a todo el mundo que todos somos valiosos a los ojos de Dios, porque Jesús dio su vida en la cruz por todos nosotros explica la religiosa a AACN. Según la iglesia local, la presencia de estas religiosas ha tenido un impacto muy positivo en la vida de su entorno, especialmente entre jóvenes y niños. Actualmente, unos 100 niños acuden a la guardería y aunque sean muy pequeños, las religiosas esperan que su ejemplo los acompañe el resto de sus vidas. La mayoría de sus familias son de los alrededores. Los domingos suelen vestir a sus hijos con sus mejores galas, para llevarlos a rezar con nosotras. Este tipo de evangelización está funcionando. Nosotras no podemos evangelizar mucho con las palabras, pero yo creo que, gracias a nuestro ejemplo, muchos de estos niños podrán acercarse a Cristo en el futuro.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora tendremos una nueva sección especial dirigida por el padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, titulada Encuentros del Corazón. Escuchemos el conversatorio con el padre Hugo Alanís.
3: Padre Hugo, es un gusto estar contigo y con todos nuestros amigos y audiencia de la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre, gracias por estar aquí
4: gracias a ustedes Padre, gracias por la invitación si no hubiese sido por, por ustedes no podría estar disfrutando de estos de esta experiencia aquí con, de compartir con ustedes
3: Padre, eres de Argentina eh, pero estás en el otro lado del mundo en el Oriente Medio eh, y para nosotros resulta misterioso y apasionante saber que un hermano Presbítero que habla nuestro propio idioma, eh, se ha donado la vida para estar allí. Eh, ¿Por qué estás en Oriente Medio?
4: Primero porque soy miembro de una congregación fundada en Argentina, Instituto del Verbo Encarnado. Una congregación que se fundó no hace mucho tiempo, hace solamente 40 años casi, en Argentina. Y... A, ...a los pocos años de haberse fundado, claro, hubo, eh, conocimos distintos miembros... ...distintos jóvenes que se inspiraban en este espíritu nuevo de la misión... ...y eso me llamó a mí también a ser parte de esta aventura misionera... ...y claro, somos misioneros, vamos a distintas partes del mundo... ...mis compañeros de ordenación están también dispersos por todas partes... A mí me preguntaron eh, en particular si quería ir en algún, eh, alguna parte, alguna misión en particular. Yo respondí de no, que, y podía ir donde, donde la congregación considerara donde, eh, oportuno. Y me preguntaron si quería ir a los países árabes y, y aquí estoy.
3: ¿Y por qué decidiste ser misionero? ¿Qué significa la misión para ti antes de este momento de ir a Oriente Medio? ¿Qué te atrae de la misión?
4: Eh, en ese momento, eh, como joven, como jovencito de 19 años, era terminando el servicio militar obligatorio, eh, donde estaba, eh, decidí hacer algo importante por los demás, en, como un agradecimiento por todo lo que había recibido, sea de mi familia y de Dios. Eh, fue un momento, de, un momento muy importante en, en mi vida, 18, 19 años, entender el sacrificio de mis padres eh, ser eh, eh, portador de una cosa importante como es el de, de transmitir valores a los demás y pensando en qué podía hacer después del servicio militar, y empezó a venir la idea de ser misionero y eso cerraba mucho de, los, de las inspiraciones que tenía en ese momento. No fue una decisión fácil, no fue tomó su tiempo de maduración y demás. y y decidí, al haber conocido esta congregación, decidí entrar aquí.
3: ¿Pero tú la fe la recibiste en la familia o esta familiaridad con la misión, de dónde procede?
4: Eh, sí, somos de una familia católica, practicante, sí. Eh, mis padres nos dieron ese, el ejemplo de una fe vivida, gracias a Dios. Nosotros, como hijos, no siempre respondimos a los a los deseos de nuestros padres demás pero eh, no, hasta ese momento antes de entrar al Servicio Militar no conocía eh, lo que era la misión, no, no, no tenía, sinceramente no estaba en el tema, no, no se me cruzaba por la cabeza de ser misionero, eso fue a raíz de justamente como dije del el Servicio Militar empezar a pensar otros, otras metas, ir, a, ir un poquito más allá de lo que uno conocía.
3: Y digamos, ¿qué viste en esta comunidad, en esta congregación que te cautivó para decidirte a la misión en concreto?
4: El espíritu de alegría, en uh -huh. primer lugar, eh, de, de pobreza. Eh, éramos y seguimos siendo, gracias a Dios, una congregación muy, muy pobre, ...necesitamos de las ayudas de, lo, de los demás para, para estudiar... ...para llevar todo ese seminario adelante... ...cuando entré, a, cuando entré en el al seminario en los 89, 90, 90... ...cuando entré éramos 140 seminaristas... Eh, ...nosotros cocinábamos, nosotros limpiábamos... Eh, eh, ...es en el momento de la hora y media de trabajo... Cada uno tenía su oficio determinado. Eh, ahí aprendí también el oficio de carpintero, porque cada año entraban más, más eh, gente, más jóvenes, y la comunidad iba creciendo. Entonces había que hacer mesas, bancos, eh, puertas, ventanas, y entonces con, éramos un equipo de. En, trabajé como, bueno, sí, como también, además de que carpintero, eh, otros oficios más. ...para tener ideas y para colaborar sin duda en, la, en ese día a día del, del seminario.
3: ¿Tuviste, tratándose de una congregación joven, contacto con el fundador?
4: Claro. ¿Directo? Sí, claro que sí.
3: ¿Y a ti qué te ha dejado ese contacto con él?
4: Eh, una persona muy... muy sabia, una persona muy... muy de Dios. Una persona que a pesar de... de las dificultades... ...que, que pasábamos ahí porque era una congregación joven... ...se hablaba mucho de nosotros... ...se hablaba, por ejemplo, de que, de que, éramos, de que éramos lefebristas... ...porque usamos la, la, la sotana... ...mientras que los únicos que habían escrito contra el lefebrismo en Argentina... ...eran sacerdotes nuestros de la congregación... Eh, se, decía, se, ...se llegó a decir que éramos comunistas porque el otro extremo, total porque, porque muchas de, de las vocaciones que entraban eran del norte de Argentina, de Salta y Jujuy, donde usan un poncho colorado, de tra tradicional. Entonces, como algunos nos veían con el poncho rojo, les decíamos que, que éramos comunistas. Muy gracioso, y siempre veníamos con las anécdotas a nuestro eh, superior y fundador en ese momento, el padre Carlos Vuela, y le decíamos, mire, están escribiendo, están escribiendo mal de nosotros. Y decían, no se preocupen, eso es fuente de bendición para nosotros. Y de hecho, él pidió, él pidió dos, dos cosas para nuestra, para nuestra congregación. Pidió dos gracias a Dios para nuestra pobreza y persecución. Y, y siempre hacemos atención a eso, ¿no? el tema de la, de la pobreza, de, de, sin duda trabajamos nos movemos eh, necesitamos de, de medios de económicos también para, para nuestras misiones y demás pero siempre teniendo en cuenta de, de que lo que recibimos sea para los demás y el tema de, la, de las dificultades de la vida los tratamos tratamos de recordar siempre eso de que sea ojalá que sea bendición una bendición para ...para nuestras almas y para los que nos rodean.
3: Padre, ¿qué es lo que más te alegra... ...y qué es lo que más te cuesta de ser misionero?
4: Lo que más me alegra es... Eh, ...poder dar un, un regocijo a las almas... ...si se, si se dice así, dar un, un consuelo a las almas. Ese consuelo a las almas... Eh, eh, ...sí, muchas veces viene por algo material... Pero sabemos muy bien que no es eso, ¿no? Sino más, más bien es llegar a tocar el alma de las, de las personas. Eh, nuestro Señor mismo, en el Evangelio, muchas veces, muchas veces Él provocó eso en los diálogos que tenía con, con, con estas personas pecadoras, ¿no? Pecadores. Eh, Él, el mover el, el mover el corazón de, 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 los, de los demás yo creo que es es una gracia es algo un tesoro que llevamos en nuestras manos como ser tra, transmitir esa gracia a través de los sacramentos del perdón y muchas veces con, con la ayuda del Espíritu Santo a través de, de las palabras de consolación que podemos dar especialmente en esos lugares donde estamos en un mundo que que, rodeado, que está rodeado de, de tinieblas, transmitir en definitiva esa, esa esperanza, la fe en Dios. Y lo otro, lo más difícil, es, es el día a día, ¿no? de, de saber de que no somos dignos de este gran don que Dios nos ha dado y de tratar de seguir siendo fieles a, a esta... ...a lo que Él nos ha encomendado.
3: ¿Cómo consigues mantener la alegría... ...de la que has hablado... ...en contextos tan difíciles... ...como el de Siria... ...donde trabajas hoy en día... ...en un contexto donde la mayoría no son... ...cristianos y donde hay tanta precariedad?
4: Creo que... ...no respondo por lo que... ...no respondo por lo que yo hago... ...sino por lo que muchas veces le digo a la gente... Eh, el secreto de, me parece, que el secreto de, de estar, de, de llegar a esa alegría, es la paz interior. Y para llegar a, a la paz interior hay que, hay que aceptar lo que, ese espíritu de aceptación, ¿no? Eh, creo, porque es, es lo que vi en, en mis padres. Eh, éramos, somos ocho hermanos, yo soy el menor eh, mi padre un hombre trabajador, muy trabajador, fue, falleció hace ya 12 años eh, mi madre, te imaginas, con, con ocho hijos yendo y viniendo de un, eh, con la situación de ese momento de Argentina mis hermanos mayores ya desde que yo recuerdo estudiando en la universidad muchos gastos y demás ...corriendo y sin embargo... ...sin embargo... Eh, ...nunca verlos pelear... ...entre ellos, discutir... Eh, ...nunca vi... <ríe> ...creo que creo que nunca vi a mi madre llorar... ...delante nuestro... ...sí lloraba, pero no delante nuestro... Eh, ...eso es como que nos, nos enseñó ciertos valores... Valor, muchos valores humanos, que en definitiva yo creo que la fe trabaja en nosotros, en, en una base, en una base humana que tenemos, la formación humana. Eh, me gusta re, recalcar esto porque eh, es un modo de, de tener presente a mis padres en, en, lo, en parte de mi vida, sin duda, pero también como consejo a las personas que, que nos escuchan que me escuchan, que nos escuchan saber de que eh, no podemos ser solamente hijos de Dios o creyentes sino trabajamos también en nuestro modo de ser por eso yo creo que esa, la alegría que nos da Dios tiene su base en la, en la persona de cada uno
3: Padre, ¿hace ¿sí cuánto eres sacerdote?
4: me ordené el 20 de diciembre del 96.
3: ¿Y hace cuánto eres misionero en Oriente Medio?
4: Un año antes. ¿En qué países antes. has estado? En Egipto, Jordania y ahora Siria.
3: ¿Qué le dirías finalmente a una persona que te está viendo, que está en su casa, que puede ser un ama de casa o un estudiante o un enfermo, de cara a la misión?
4: Que, que crean y eh, que crean en, en la presencia de Dios nuestras familias en Siria después de tantos años de guerra tantos años de dificultades no hay electricidad, no hay gas muchas veces no hemos tenido agua ahora sí, gracias a Dios sueldos muy bajos eh, y demás. nuestras familias en medio de tantas dificultades diarias y permanentes de años, ahora con lo del terremoto, ellos creen en Dios y es esa, esa creencia, esa fe en Dios lo que les ayuda a seguir firmes. A las personas que, que me están escuchando, yo les diría de que traten de ser más eh, fieles a esa presencia de Dios, es decir, Mover un poco el alma hacia, hacia Dios. Yo creo que no es simplemente un sentimiento de decir soy creyente, creo en Dios y voy a leer una, una, una oración. No, el mover la voluntad, mover la voluntad hacia algo más. Creo en Dios y quiero hacer esto. Yo creo que ese es el modo de alimentar también a nuestra fe a través de las obras. Es lo que la fe hace con nuestra, mover, movernos a hacer algo, es, eh, es como algo, eh, algo recíproco, no que la fe mueve las obras y las obras aumentan y, y hacen más fuerte la fe, a las personas que nos, que, nos, que nos oyen yo diría eso de animarse a dar un testimonio, el testimonio de vida, testimonio de fe
3: Padre Hugo, gracias por compartir tu experiencia con nosotros, cuenta con nuestras oraciones y Dios te
4: bendiga Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Oraciones.
1: Muchas gracias, Padre Astolfo, por esta maravillosa conversación que tuvo con el Padre Hugo Alaniz, misionero en Oriente Medio. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
2: Una vez más, bienvenidos a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este segmento hacemos visible esta realidad que poco se conoce, pero que sí ocurre en muchas partes del mundo, la persecución religiosa y el sufrimiento y la necesidad de la iglesia. También somos testigos de la verdad de los héroes silenciosos y anónimos de nuestra iglesia, que gracias a su fe, en Cristo son capaces de entregar su propia vida para ofrecer a los otros esperanza y el amor de Dios. En esta oportunidad escucharemos al padre Hugo alanís sacerdote argentino misionero en Alepo, Siria, quien nos cuenta la realidad de los cristianos en una región devastada por una guerra olvidada y recientemente por un terremoto demoledor. Un contexto difícil en el que se pone a prueba la fe todos los días pero en el que precisamente esta fe, probada como un crisol al fuego, es la que da cuenta del amor verdadero y sin dobleces de los cristianos. Atendamos el testimonio del Padre Hugo Alanís.
4: Me llamo Padre Hugo Fabián Alanís. soy misionero del Instituto del Verbo Encarnado, eh, misionero en los países de Medio Oriente, en este momento en Alepo, Siria. La situación de los, de los cristianos en Siria ha ido cambiando en estos últimos años. Antes, podríamos decir, eh, un antes y después de la guerra. Antes de la guerra estaban en una situación en general muy bien económicamente, eh, una, una vida social también muy linda, eh, incluso de integración, eh, de, buen, de buena relación, también con los, con los musulmanes y eh, con el, apoyados también por el gobierno, además. Eso antes de la guerra. En el momento de la guerra cambian, cambia la situación. Eh, depende de, los, de las zonas también. ¿no? no todo ha sido lo mismo. A medida que estos grupos eh, extremistas, islamistas, iban tomando distintos lugares, los cristianos sin duda iban sufriendo las consecuencias de esto. Hay algo que los... Que, que los, los cristianos o por decir así toda la gente de medio oriente tiene que nosotros en occidente no lo tenemos y es por eso que tal vez sea difícil entender directamente a estas personas que es la identidad religiosa eh, para ellos es muy fuerte el tema de la identidad religiosa para nosotros no yo con mis amigos eh, voy a visitar a mis amigos a mi familia en argentina salimos a comer y hablamos de muchísimas cosas pero no hablamos ni de, ni de religión ni de Dios son cosas privadas son cosas muy privadas en cambio en Medio Oriente una de las primeras preguntas que se hace de qué religión eres es eh, ellos no es, no es tanto para, para separar para dividir sino es una pregunta común de qué tú eres cristiano, yo soy musulmán Tú eres musulmán, yo soy cristiano, entonces es parte de, del conocimiento de la otra persona. Y no solamente eso, sino también la vida de cada uno, la vida personal. No se esconde la religiosidad. Otra cosa es que aquí sí lo hacemos. Yo puedo ser muy de misa dominical, de, de vivir los sacramentos, pero... En el trabajo, antes de empezar el trabajo, no me, hago, no me hago la señal de la cruz. Es algo privado, mío. Es algo personal, ¿no? Que es... Eh... En cambio, ya no. Eh, la gente manifiesta su religiosidad. Y no es, no es por, una, eh, por hacer sentir mal al otro, como muchas veces se piensa. No, no, no. Es parte, es parte de mi vida. Eh, lo demuestro, lo quiero. Eh, en el mes de María, por ejemplo, Ahí en Siria, en el mes de María, todas las mujeres, mujeres casadas, jovencitas, eh, niñas, eh, usan el, el hábito de la Virgen en las calles. Estamos hablando de Siria en las calles, para que vean de que, eh, cómo, se vive, eh, cómo se vive la religiosidad, cómo podemos vivir nuestra fe eh, delante de los demás. Tal vez que no podamos hacer en distintas zonas procesiones, ¿está bien?, pero sí podemos manifestar de modo algo de nuestra de nuestra vida entonces esa gente va al trabajo va a la universidad con ese hábito de la virgen un hábito celeste a veces hasta tienen una una toca creo que se dice un, un velo yo las primeras veces que la vi pensé que eran oh, wow tantas tantas cuántas monjitas que hay aquí pero me dijeron no no son son laicos solamente que hacen en el mes de María mes de mayo hacen Cumplen ese, de ese modo su religiosidad, su, hacen promesas. La reinauguración de nuestra pequeña iglesia, Nuestra Señora de la Anunciación, al este de la ciudad de, de Alepo, eh, en un barrio en, la, en, la, en las periferias de la ciudad de Alepo. Eh, eso fue en el 2018, a inicios de 2018. Eh, una zona que había quedado devastada, eh, muy golpeada por la guerra los enfrentamientos. Muchas familias eh, inmediatamente empezaron a acercarse, a rezar ahí y poco a poco empezaron a volver a sus casas. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, eh, en ese momento, por ejemplo, teníamos, eh, cuando empezamos la catequesis, después de la inauguración eran solamente 25 niños y ahora hemos llegado casi a 500 niños. Es un número muy considerable. Eh, eh, inmediatamente después de la reinauguración el 21 de abril eh, a los poquitos días celebramos la primera fiesta, la primera solemnidad de nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora de Fátima el 13 de mayo y en ese momento, claro, era la primera vez que podíamos celebrar la misa en honor de la Virgen, ahí en un lugar que significaba un lugar de destrucción y muerte ahí, en ese mismo lugar estábamos celebrando la misa a la Virgen, con la presencia de muchas familias que ya estaban volviendo o se estaban acercando eh, yo estaba muy emocionado, muy contento. Eh, y al final de la misa eh, salió, me salió así: decir, escríbanle una carta a la Virgen pidiéndole lo que quieran. Las casitas de esta gente son casas muy humildes, eh, no solamente han sido golpeadas por la guerra y demás, sino saqueadas, sino que las casas son muy pequeñas y, eh, y viejitas, de mal estado además tanto de que no tienen dos tacitas, por decir así, de iguales para tomar el té o el café. Falta muchísimo, no, no tienen muchas cosas en, en sus casas. Entonces piden lo que quieran. Y en ese momento digo, uy, si me piden una nevera, un lavarropas, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, ya yo lo dije. La gente me preguntaba, ¿sí? ¿Pedimos lo que querramos? Sí, sí, sí. Y dije, si sí, no lo puedo hacer ahora, la Virgen en algún momento, si ella lo quiere, se lo va a conceder escribieron las cartas, Unas, algunas familias ese mismo día lo entregaron, otras al día siguiente y al empezar a abrir las cartas y leer lo que, que habían escrito me di cuenta de que nadie había pedido algo material ninguna de estas familias había pedido algo material, eh, tenían la oportunidad de hacerlo eh, de hecho les había dicho de que pidan lo que quisieran y no, ellas, casi todas, todavía las tengo las cartas Casi todas estas familias decían daban gracias a Dios por esos, eh, por esos años de, 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 de tinieblas, por decir, esos años de pruebas, esos años de, de guerra, esos años de miedo. Daban gracias a Dios porque habían sido fieles, habían mantenido la fe. Y sí pedían, muchos de ellos pedían seguir siendo fieles. Yo creo que esto nos da a entender de cómo ellos viven eh, la vida diaria con un sentido muy profundo de fe. Con la, eh, yo creo que ellos sí saben, eh, sí saben entender lo que es la presencia de Dios en sus vidas. Eh, nosotros lo que cuando tenemos alguna oportunidad de, de transmitir nuestra... Nuestras vidas, la vida de los misioneros, la, la presencia de la iglesia, eh, la situación de las familias eh, de Siria. En general pedimos, eh, tratamos de representar a todos los cristianos de, de Medio Oriente. Porque no es solamente nuestra pequeña comunidad, nuestra iglesia, sino es la situación de los cristianos en general. Nosotros pedimos siempre oraciones, oraciones para que Dios eh, siga bendiciendo de un modo especial a esas, a esas familias. Y sí pedimos, en la medida de lo posible, que se siga manteniendo de un modo material a estas comunidades cristianas. Eh, la necesidad es muchísima en distintas partes del mundo. Somos misioneros, gracias a Dios, como otras congregaciones, estamos presentes en distintas partes del mundo. Países mucho más pobres que, que Siria, que Irak, eh, que Egipto, mucho más pobres pero estamos hablando de la presencia cristiana en Medio Oriente en Tierra Santa donde Cristo, donde Dios se hizo hombre donde Dios eh, nació nos dio su Evangelio eh, padeció, murió y resucitó esa tierra que Él piso donde Él erigió los primeros cristianos eh, esa gente de hoy que son descendientes de los primeros, descendientes de los primeros cristianos sin duda eh, ellos necesitan el apoyo de la iglesia y oraciones por la paz en todo el mundo y nosotros también pedimos por vuestras intenciones
2: Gracias al padre Hugo Alaniz, cuyo testimonio es realmente edificante sobre todo para quienes podemos ejercer nuestra fe con total libertad esos cristianos de los que habla el padre Hugo, más allá de ser quienes reciben la evangelización en realidad son quienes nos catequizan con su ejemplo De fe profunda y alegre Con su muestra de quien vive en Jesús No debe temer a nada Pues ya disfruta de la fuente de amor Que no se agota Por supuesto las dificultades en Siria Especialmente las económicas Siguen existiendo Y esta población requiere nuestras oraciones Y nuestra caridad El padre Hugo hace un llamado a la generosidad De todos Que puede impactar positivamente la vida De los más necesitados tal como ocurre con las ayudas de los benefactores de la Fundación ACN alrededor del mundo, a quienes siempre agradecemos. Esta ayuda permite que podamos decir a estos héroes silenciosos de nuestra iglesia, no los olvidamos. Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, Conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
3: Yo soy padre Antonio Smenger, párroco de Virgen de Asunción de Aburna, esta parroquia. Entonces, nosotros realmente expresamos la gratitud por el proyecto de las intenciones de Pisa. Porque nosotros celebramos muchas veces sin intenciones. En el momento que han llegado esos intenciones, es un alivio, un alivio para nosotros, para desplazamiento, para hacer todo lo que queremos, porque es un proyecto bastante bueno. Y agradecemos realmente a los donantes que nos están dando esta oferta sin conocernos, pero todo por el bien de la iglesia. Por eso, estamos por ellos. Y esperamos que ellos también rezan por nosotros porque es para el bien de la iglesia. Muchas gracias.
1: Con esta invitación, concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acncolombia.org acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la versión instrumental de la canción María Mírame, interpretada por el grupo Betsaida. Escuchemos.